0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Saludos con todos y todas. Muy bienvenidos a Merienda Menonita. Yo soy Peter Wiginton y hoy día estoy en Santa Cruz de la Sierra Bolivia y tengo a unos invitados muy especiales para conversar um, conmigo en, este, en nuestro programa Merienda, Menonita, y los voy a pedir a mis invitados muy especiales que se puedan presentar.
1: Bien, buenos días a todos. Soy Freddy Barrón, vivo acá en Santa Cruz de la Sierra. Eh, soy pastor de la Iglesia Sinaí, de la Iglesia Evangélica Menonita Boliviana. Estamos trabajando con mi esposa acá también ya por más de 20 años como pastores, y también atendemos otras iglesias, también otra de mis responsabilidades como presidente de la convención. Entonces ahí estamos apoyando a los pastores, visitando, animando, preparando materiales también para ellos. Hay muchos varios pastores que no han tenido estudios ¿no? teológicos. Entonces hemos, preparamos material para ellos, para las escuelas dominicales, para bosquejos, para que puedan usarlos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que tengo y también me encargo de que todos los papeles de las iglesias estén en regla. Entonces, ando visitando las oficinas, llevando papeles. Ha sido mi trabajo también durante este tiempo, así que
2: eso es lo que hago. Buenos días, yo soy Margarita, la esposa de Freddy. Yo originalmente soy de Suiza, pero ya vivo aquí desde casi 30 años trabajando con la enseñanza para los niños, con los jóvenes y ya últimamente también más también con las mujeres y apoyo también una iglesia aquí en la ciudad y junto con mi esposo también estamos con dos avanzadas
0: que también estamos tratando de levantar.
1: Bien, era es interesante el, cómo empezaron las iglesias menonitas aquí en Santa Cruz. No era algo programado, que alguna misión programó hacer. Simplemente el Comité Central Menonita enviaba a las personas a trabajar y estos trabajaban con las colonias menonitas, ¿no? Entonces iban a trabajar, a ayudarles con sus proyectos y todo. Y de paso tenían contacto con los bolivianos, en los diferentes pueblitos, en la zona rural. De esa manera, entonces, llegaron a conocer a varios hermanos, eh, bueno, que no eran creyentes en ese tiempo, pero a través del testimonio de estos hermanos, eh, que no venían con ese propósito de plantar iglesia, pero empezaron a levantar grupitos de oración, de estudio bíblico, bueno, que hasta ahora la fecha ya son iglesias formadas, ¿no? Eso es una, como la historia.
2: Y eso era una iglesia que primeramente empezaron en el campo alrededor, creo, de los años 70, y después, cuando ya vieron que muchos de la gente del campo venía a la ciudad para su trabajo, para sus estudios, entonces ya empezaron también la, las iglesias aquí en la, en la ciudad. Y ahorita tenemos como 12 iglesias, tanto en el campo como en la ciudad.
0: Y, y entonces el trabajo de, de ustedes acá, pastoreando y apoyando la iglesia. Um, también, ¿cuáles son algo de la, de, de la, de la misión um, este, de, de la iglesia um, aquí en Santa Cruz?
2: Estamos, una de las preocupaciones es que estamos trabajando con los jóvenes. O sea, claro, la iglesia trabaja con todas las edades, ¿no? pero muchas veces hay, hay jóvenes que... Eh, tienen dificultades y siempre es nuestro deseo de ayudarles que pueden conocer a Cristo, que pueden dejar la vida que a veces están llevando con, con pandillas o con diferentes dificultades. Entonces estamos poniendo mucho énfasis en el trabajo con los jóvenes, también con los niños y de eso también después resultó la necesidad que vimos de trabajar con los niños en, en el aspecto de abrir una guardería porque vimos que a veces cuando los jóvenes están ya metidos en muchos problemas es eh, muy difícil, con la ayuda de Dios siempre se puede, ¿no? Pero es muy difícil ayudarle a salir de las dificultades entonces nuestro deseo era empezar a a conectarnos con ellos y su familia cuando son niños, chiquititos, y por eso empezamos una guardería donde queremos ayudar a los niños desde pequeño a poner una buena base en su vida.
0: Entonces, podría describir un poquito ese, ese trabajo de, de, la, de la guardería acá en Santa Cruz?
2: Eh, la guardería empezó en el año 2006, en un barrio periférico de la ciudad, o sea, una zona con bastante pobreza, dificultades, familia destrozada, alcoholismo, madre soltera, padre soltero también. Y empezamos en esa zona a trabajar con, con esa familia. Eh, poco a poco iba creciendo ya antes de la pandemia teníamos como 90 niños que atendíamos los cinco días de lunes hasta viernes desde las siete y media hasta más o menos las cuatro y media de la tarde donde le damos apoyo integral o sea, cuidado, comida, higiene y también en el aspecto espiritual que tratamos de enseñarles el amor de Dios y que pueden conocer las historias de la Biblia que pueden aprender a orar y también tratamos de conectarnos con su familia también ayudarle en forma integral no en cuanto a muchas veces temas que son necesarios para hablarle como la violencia familiar la higiene la autoestima y también hablarle de Cristo con programas que hemos usado con ellos cuando llegó la pandemia lastimosamente nos obligó a cerrar la guardería por dos años y ahora ya en, en abril empezamos a abrir otra vez, todavía es un poco lento, ahorita tenemos como 25 niños, pero estamos esperando que vaya creciendo otra vez.
0: Algo, algo que, que intentamos desconocer de un poquito este, por, por, a través de, de testimonios e historias de diferentes partes de Latinoamérica es, es cómo, cómo han visto el el rostro de Cristo en, en, su, en su cotidiano, vivir en, su, en, su, en sus vivencias diarias como, como comunidad de fe aquí en, en, en Bolivia?
1: Pienso que uno de los problemas que, que enfrenta no solamente en Bolivia sino en todo lugar es eh, la desesperanza, ¿no? A veces hay problemas en la familia, problemas personales y no ven solución a sus problemas por eso hay mucho alcoholismo, drogadicción y todas esas cosas. Entonces no ven solución a sus problemas. Como cristianos, evangélicos, nosotros tratamos de mostrar a Cristo como una solución para sus problemas. ¿no? Eh, tratamos también de ayudar de alguna manera económicamente, pero eso simplemente son ayudas externas que no, no, no llegan muy lejos, ¿no? simplemente ánimo, pero lo que como iglesia intentamos hacer siempre es de que conozcan a Cristo como la solución para sus problemas, ¿no? Que vean a Cristo, puedan ver el rostro de Cristo, pero no solamente ayudándole en su problema eh, del momento, sino de una manera general, eh, que cambie por dentro, porque los cambios externos simplemente, eh, uno, si uno está encima de la persona, diciendo bueno tenés que levantarte a esta hora, tenés que hacer esto, aquello simplemente es, son ayudas externas y no siempre podemos estar ahí animamos a que conozcan a Cristo de manera personal a ser un discipulado que puedan ver que cada problema cada dificultad que todos pasamos eh, hay alguien que está al control de todo ¿no? Dios mismo ayudándoles en su situación por eso nuestro desafío es que conozcan a Cristo de manera personal ¿no? que puedan recibirlo en sus corazones y experimentar el cambio y que puede haber en sus vidas y eso lo, lo, lo podemos ver en la práctica misma cuando ya uno puede conversar con la persona, los problemas no se han ido, no desaparece la el, uno no desaparece del país, ni del barrio, ni de la familia, pero pueden ver que enfrentan las cosas desde otra perspectiva, ¿no? ya ven... Que Cristo está en su corazón, el Espíritu Santo les ayuda en sus vidas a tomar decisiones sabias, la, eh, aprenden a aprenden a leer la Biblia y a, a tomar consejo de la Biblia, ya no tanto de los amigos, malos amigos, o, o simplemente cualquier persona que está por ahí, aprenden a, a tomar consejo de la Biblia y, y en la práctica pueden ver que hay cambios bien drásticos.
2: ¿no? Un ejemplo de todo eso es lo que pasó en en el barrio de nosotros, con un vecino. Aquí hace como dos años y medio, casi tres años, hubo un paro de tres semanas por ese de, de cambio de gobierno que hubo. Y como era paro, nadie se podía mover, no podíamos venir aquí al, al templo, a la iglesia. Entonces, en esas tres semanas, hacíamos culto en la casa con los que estaban ahí alrededor. Y siempre invitábamos también un, un vecino que ya es un poco mayor de edad y participaba. No, no era muy apegada a la iglesia, pero sí se interesaba y participaba. Bueno, pasaron las tres semanas y otra vez volvimos a nuestras iglesias. Y ya como tres meses después vino la pandemia, donde nos cerraron todo otra vez. O sea, aquí era cuarentena total. Y nosotros decimos como familia, pero igual el domingo se hace culto, aunque sea culto familiar entre nosotros. Y no nos animamos a invitar a las otras personas porque era prohibido. Pero ya nomás el domingo vino el vecino, se paró en la reja a preguntar si, si vamos a hacer culto. Y claro, con todas sus medidas de bioseguridad, con su dos parbijos su alcohol y todo, pero vino y siempre nos buscaba, siempre participaba en los cultos que hacíamos y a él muchas veces le daba ansiedad cuando ya otra vez se podía trabajar, su hijo salía a trabajar y como cada dos semanas le hacían pruebas y él siempre estaba muy ansioso que, que tal vez le podía salir positivo y que se iba a contagiar porque él ya es como persona de riesgo y ahí ya él había aprendido de la Biblia y se ponía a leer la Biblia y ese ya le traía paz y tranquilidad en su corazón. Y por toda esa situación, entonces él ya es una persona ya fiel aquí en la iglesia que, que ha visto que Dios le puede ayudar en esas situaciones, que le puede dar tranquilidad, que le puede dar esperanza en todo lo que está pasando.
0: Y que... ¿Qué, ¿Qué retos o, o desafíos ven para, para esta comunidad de fe aquí en, en, en Santa Cruz?
1: El desafío mayor que tenemos es pues, tener cristianos bien estables, ¿no? A veces nos alegra mucho cuando reciben a Cristo, están animados, pero a veces cualquier cosita los hace retroceder. Para nosotros el desafío es levantar, eh, que, que, eh, hacerlos que lleguen a un nivel, como dice la Biblia, ¿no? semejante a Cristo, que puedan crecer en su vida espiritual, que puedan poner sus dones al servicio de Dios. Eh, es nuestro desafío de que conozcan realmente a Cristo, puedan confiar en lo que dice la Biblia y servir al Señor de, con los dones que Dios le ha dado. No siempre pueden servir dentro de la iglesia, no todos van a ser pastores, pero el desafío es que cada creyente, donde vaya, puede ser la universidad, el colegio, el trabajo, la familia, sea un misionero, no, 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 no hablamos mucho eh, de misioneros a, a otros países, eh, mandar y todo, hablamos de misioneros que empiezan por Jerusalén, ya no, por su lugar donde viven, su barrio, o sea, el lugar donde están, yo siempre tratamos de enseñarles de que ese es su campo misionero, entonces ese es nuestro desafío, que lleguen a ese nivel de que cada, cada creyente debe ser un misionero en el, el lugar donde se
2: encuentren. ¿no? Y nosotros estamos con una iglesia en, en uno de los barrios periféricos donde estamos, como dije antes, con los jóvenes, y justamente hace como un mes atrás hemos tenido una escuela misionera una semana con los chicos y ha sido una experiencia muy bonita no con varios líderes que hemos podido ver, en los jóvenes que, que ya han llegado yo digo a lo que dijo Freire de, de ser personas más estables, de apoyar, de ser líderes y también siempre hay otros que participen, que dan su primer paso en la vida cristiana y es bonito ver cómo aprenden en una semana, cómo conocen mejor a Cristo, aprenden a leer su Biblia, están en comunión con otros creyentes y todo bonito, ¿no? Y después vuelven a su a su barrio, a su hogar, donde a veces no hay ni el mamá, ni el papá, ni la mamá, donde hay problemas con alcohol, con pandilla y todo en la familia. Y, y después uno ve la lucha como que nosotros queríamos como ayudarle a encaminar su vida con Cristo y otra vez el, el otro lado jalándole. Y es una lucha dura muchas veces para los jóvenes para, para poder caminar adelante en ese camino.
1: Pero de, de, con este trabajo que tenemos, o sea, se ven resultados, ¿no? A veces... No, no como quisiéramos, o sea, ver 20 líderes animados, pero a veces de un retiro, este último retiro que había, había como 50 entre jóvenes y señoritas, y de ahí siempre salen ya líderes, no, no, no todos, pero van, algunos ya se van comprometiendo, a otros les tarda más tiempo, pero vemos resultados, hemos tenido ya resultados de personas sirviendo al Señor.
0: Y, y otra, um, otra pregunta que, que hacemos regularmente en, en el programa es de, en, cómo han visto de, de qué es um, en, en particular y bueno aquí en, en, en Bolivia qué ofrece uh, la Iglesia Anabautista Menonita um, a, digamos, a, a Santa Cruz uh, de, de, de hoy. ¿Qué es algo especial o um, particular que, que podemos decir que la iglesia anabautista está um, uh, ofreciendo o, o cómo aporta en particular um, a, a las iglesias cristianas y a la sociedad hoy, hoy en día?
1: Eh,
0: pienso que
1: una manera como aportamos eh, a la sociedad y a, y a las iglesias, porque iglesia hay bastantes, ¿no? y no, no hacemos competencia para ver quién es la mejor o, o hacer quedar mal a la otra para que venga, no? Pienso que nuestro trabajo es centrarnos en, en enseñar la palabra del Señor eh, de manera clara, bíblica, y también donde hacemos énfasis en la vida diaria, en el testimonio diario, ¿no? porque a veces eh, podemos como iglesia hablar mucho, eh, tener una buena doctrina, que sí nos preocupamos de tener una doctrina más, lo más apegada a la Biblia que se pueda, pero más lo que aportamos eh, tratando de que nuestra vida sea un testimonio, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia a veces nos llevamos bien, amén, aleluya, pero en el hogar, en el, a veces... En el barrio, en el trabajo, la, las relaciones son a veces tensas, malas, y no debe ser así. Como nos llevamos, como vivimos en la iglesia, queremos que la gente viva en la calle, en la casa, en el hogar, en, en el trabajo. ¿no? Entonces, pienso que una manera de aportar eh, la vida espiritual para toda la nación, para todo el barrio, para toda la ciudad, viviendo una vida diferente en, en cada lugar, ¿no? Entonces, más que un aporte de construir escuelas, hospitales, que podría ser eh, bonito también, aunque no tenemos dinero, pero eh, el vivir de una manera diferente, pienso que es el mayor aporte que podemos dar, no solamente como Iglesia Evangélica Menonita,
2: sino como cristianos en general, ¿no? Y donde tal vez entró algo de, de la enseñanza y doctrina que tenemos como anabautista, creo, para mí era en ese tiempo cuando hubo el paro, o sea que teníamos un, un gobierno bien de la izquierda y por un problema de, de las elecciones donde se dice que había fraude, ya se hizo un paro y de ahí entró un, un gobierno de la derecha. Y, y creo, muchas iglesias tomaron partido muy fuerte, o sea, o para un lado o para el otro lado. Y nosotros tratábamos de frenar un poco a nuestra gente porque ni la izquierda ni la derecha son los salvadores, que hemos experimentado como Iglesia anabautista a lo largo de los siglos, ¿no? que, que no, no son los gobiernos que nos van a, a traer la salvación, tampoco que van, a, que van a hacer que la Iglesia esté mejor o algo así. Entonces, tratar de ayudar a la gente que sigue orando por la situación del país, que sigue orando también por los gobiernos, pero que no tomemos partido ni para un lado ni para el otro.
1: Sí, esa, esa fue una buena manera de evitar problemas también. no Y poner calma era, era lo que enseñábamos en todas las iglesias. Tratábamos de que, eh, como decía Margarita, no inmiscuirnos en los problemas, no, aunque era parte de, de todos. no. Pero por algún, por alguna razón siempre se pensó que el gobierno de, de izquierda, o sea, cuando estaba Evo Morales, era del diablo y, y el otro gobierno era de Dios, ¿no? O sea, es ilógico. Cuando yo les explicaba que tanto en el MAS que el gobierno hay creyentes, en el otro lado hay creyentes, hay ateos, hay espiritistas, en, en ambos lados hay de todo, ¿no? Entonces, eh, tratamos como iglesia de ser eh, bíblicos, ¿no? Y poner calma, no meternos en la en nada de bloqueos y cosas así, eh, porque pensamos que Dios nos llamó a poner paz, ¿no? tranquilidad y más bien evitar que enciendan los fuegos. Así que es una manera de aportar.
2: Y hemos escuchado testimonios de personas que estaban bien metidos, o sea, ayudando a al lado de la derecha, a seguir adelante en ese tiempo. Y después, cuando ya se instaló el gobierno, ya cuando vieron ya la realidad, se dieron cuenta ¿no? que en ambos lados hay, hay pecadores, en ambos lados hay corrupción y al final se retiraron otra vez de su apoyo a, al gobierno porque vieron que es de otra manera que, que tenemos que aportar a la, a la paz y no es mandar, o sea, no es como tomar posición con uno o con el otro lado. Sí, porque a
1: veces pensábamos que si subía un gobierno de derecha o porque uno pensaba, ah, iba a ir mejor a la iglesia, que, que, se iba a haber, que iba a haber más libertad de predicar. Pero en la Biblia no encontramos cosas así, ¿no? De que todo se nos va a abrir camino, se va a abrir fácil para todos para predicar el evangelio. Eh, nuestro mandato es predicar el evangelio. Este el gobierno que estén, o sea, derecha, izquierda, de atrás y adelante, o sea, no, no debería influir en, en nuestra vida. Así que eh, no depende de los gobiernos humanos, todo, creemos firmemente que todo depende de Dios, Dios permite que haya un gobierno eh, bueno o
2: malo, pero eso no debería influir en nuestro testimonio. Y tampoco debía dividirnos como hermanos, ¿no? Que, o sea, ya empezaron a atacarse entre, entre ambos pandos, y eso no debe ser.
0: Bueno, muchísimas gracias este, Freddy y Margarita por um, bueno por su, su testimonio y su, y su trabajo acá en, en, en Santa Cruz y, y mucha, muchas gracias por, por este espacio compartido de, de la manera y poder um, ayudarnos a conocer un poquito más sobre las iglesias Menoritas aquí en Santa Cruz, uh, Bolivia.
1: Gracias, Peter por poder tener este tiempito y darnos esa oportunidad de compartir también. Muchísimas gracias
0: también por la oportunidad. Y como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.
2: Esto fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba menonita.com.